0: Ich habe das ja schon mal erwähnt, ich bin eher so der Gelegenheitssportler und der liebe Alex hat mich gerade als Sportmaulwurf bezeichnet, der hin und wieder mal auftaucht und dann aber auch ganz schnell wieder weg
1: ist. Und dem wollen wir heute mal auf den Grund gehen, warum das so ist und was wir vielleicht für die Zukunft besser machen können. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von gesund gefragt. Mein Name ist Thorsten Slegers, ich bin Journalist und Fernsehreporter und Gelegenheitssportler.
1: Ich bin Alexander Nikolai, Personal Trainer und Gesundheitsexperte und ich habe Thorsten ja schon bei vielen Experimenten begleitet und er fing immer wieder an Sport zu treiben und hat leider auch immer wieder aufgehört. Thorsten, woran liegt das? Gute Frage. Ich glaube,
0: dass ich, ich habe also so eine kurzfristige Begeisterung für Sachen, wenn ich sehe, es funktioniert etwas sehr gut, dann denke ich immer, Mensch, das macht mir Spaß, das will ich öfter machen oder ich werde das jetzt öfter machen, aber wenn ich dann mal so ein paar Nächte drüber geschlafen habe und es wird dann vielleicht irgendwann ungemütlich im Alltag, dann ist es halt diese, ja, diese berühmte Geschichte mit dem inneren Schweinehund, die mich dann wieder ausbremst und dann verliere ich ganz schnell den Anschluss.
1: Als du angefangen hast, was war denn das letzte Mal dein Ziel, als du losgelegt hast?
0: Das war in dem Fall in der Tat äh, zum einen Gewicht verlieren. Mein Ziel waren fünf Kilo abspecken. Und das zweite war Rückenschmerzen wegzukriegen. Also mich mehr zu bewegen, mich insgesamt wieder zum einen leichter, aber auch ein bisschen ja geschmeidiger zu fühlen,
1: sprichwörtlich. Ist eine schöne Idee, aber warum wolltest du denn gerade genau fünf Kilo abnehmen?
0: Gute Frage, weil ich äh, eigentlich immer zweistellig war. Also so mein Wohlfühlgewicht liegt irgendwie so bei 95 bis 97 Kilo maximal. Ich bin 1,90 groß. Aktuell liege ich aber bei 105 Kilo. Das heißt, ich bin dreistellig, was ich schon mal per se ziemlich... <lacht> doof finde, um es mal jetzt nett hier in diesem Rahmen auszudrücken. Es ist einfach so dieses, ja, das Bild, wenn man runterguckt auf die Waage, man sieht das Gewicht, wo ich denke, boah, nee, da musst du wieder drunter und das setzt mich irgendwie so ein bisschen unter Druck. Und ich sage, okay, zumindest so fünf Kilo oder vielleicht ein bisschen mehr, damit es auf der Waage wieder besser aussieht. Und ich denke einfach mal, dass weniger Gewicht natürlich auch weniger Probleme in anderen Bereichen des Körpers machen.
1: Warum willst du denn für deine Waage gut aussehen?
0: Hat hat's was mit Eitelkeit zu tun? Keine Ahnung. Vielleicht ist das so ein bisschen Berufskrankheit. Ja, Ich arbeite seit über 20 Jahren vor der Fernsehkamera und bilde mir vielleicht manchmal ein, wenn ich sehe, boah, da am Hemd, ne, da spannt so ein bisschen oder da sieht man so ein bisschen den Bauch, was sollen die Zuschauer denken? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich war eigentlich Zeit meines Lebens immer ein sehr körperbewusster Mensch, ja, aber ich habe immer diese Schwankungen gehabt. Ich habe mal... Monate oder Jahre lang konstant mein Gewicht gehalten und dann kam es so rauf, runter, fünf, sechs Kilo hoch, wieder runter und das ist eigentlich das, was mich nervt und was mich noch viel mehr nervt, ich habe bis jetzt noch nicht die Art der Bewegung oder die Art von Sport gefunden und ich glaube, das können jetzt auch ganz, ganz viele nachvollziehen, die das hören, die mich wirklich dauerhaft bei der Stange hält, wo ich merke, da tut sich was, das
1: bringt mir und meinem Körper was. Genau, da sind wir aber schon beim ersten Punkt. Weil, wieso soll ich für eine Waage gut aussehen? Warum ist das Ziel, fünf Kilo abzunehmen? Sind wir ganz ehrlich? Das ist nicht dein Ziel, wie du gerade eben gesagt hast. Das Ziel ist es, kenne ich von ganz vielen meiner Kunden und ich frage sie immer, warum? Weil der Kunde kommt rein und sagt, ja Alex, glaub, ich glaube, ich möchte 5 Kilo abnehmen. Ja, warum? Ja, ich glaube, das wäre besser. Ja, warum? Und irgendwann ist die letzte Antwort, scheiße, im letzten Urlaub sah ich einfach aus wie der Wal am Meer und ich will so nicht aussehen und dann sehe ich einfach nackt besser aus. So, und das war immer die letzte Antwort. Also sucht dir ein emotionales Ziel keine Zahlen. Weil eine Zahl auf irgendeiner Waage sagt leider nichts. Auf dem Mond wiege ich die Hälfte. Ist schön, bringt mir aber nichts. Mhm. Das heißt, wenn ich mein Ziel klar definiere und das mit einer Emotion verbinde, dass ich sage, ich will in meinem nächsten Urlaub auf Mallorca gut aussehen, dann habe ich ein wirkliches Ziel. Alles andere ist nur eine Zahl.
0: Okay. Ja. Ja, wenn man so drüber nachdenkt, natürlich. Ich, ich glaube, das ist auch genau der Punkt, dass man vielleicht sich selbst nicht die wirklichen, ehrlichen Ziele setzt, keine Ahnung. Oder ja, man hat es mal gehört und man setzt sich vermeintliche Ziele. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Aber der Punkt ist ja auch, ich muss ja, um, wenn wir jetzt mal darauf eingehen möchten in diesem Podcast, wie fange ich richtig mit Sport an. Ich kann jetzt natürlich sagen, ich melde mich im Fitnessstudio an, gehe zweimal, dreimal die Woche dahin, drücke irgendwelche Gewichte, renne mich halb tot auf dem Laufband oder auf dem Crosstrainer, dann bin ich ausgepowert. Ich denke vielleicht, boah, das war jetzt super, ich fühle mich klasse und das geht voran. Letztendlich, wenn es mir nicht wirklich Spaß macht oder ich konstant dabei bleibe, ist es ja auch
1: für ein Popo. Das Wichtigste ist im Vorhinein zu sagen, okay, was ist mein Ziel und warum habe ich dieses Ziel? Das heißt, sich erstmal zu überlegen, warum möchte ich denn 5 Kilo abnehmen? Genau, weil ich besser aussehen möchte, weil es mich einfach stört. so Oder weil ich Rückenschmerzen habe, möchte ich einfach keine Rückenschmerzen mehr haben. Also definiere dein Ziel, dann hast du etwas vor deinen Augen, weshalb du es tust. Das ist der erste, ganz, ganz wichtige Punkt. Und wenn du dieses Ziel hast, ganz wichtig, zergliedere es. Wenn jetzt einer sagt, ich will 30 Kilo abnehmen, ist das ein riesen Berg an Arbeit, den ich vor mir habe. Das ist so, wie ich will Millionär werden. Denk an die erste Summe, die du erreichen kannst. Das heißt, sag, ich möchte gerne in drei Monaten die ersten fünf Kilo abgenommen haben, als Teilziel. Ganz, ganz wichtiger Punkt, um wirklich auch effektiv starten zu können. Weil sonst das Ziel, ein riesiger Berg ist, der noch vor mir liegt, wo ich dann schnell sagen kann, okay, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand.
0: Das ist total erdrückend, das denke ich mir nämlich auch, weil man setzt sich ja permanent vor allen Dingen auch unter Druck. Und da könnte ich mir jetzt auch vorstellen, wenn dann irgendwann mal was nicht so wirklich gut funktioniert, ist der Frust ja umso größer.
1: Genau, und das große Problem ist, wann hast du jedes Mal, wenn du angefangen hast, wieder aufgehört? Wann? Was war so der Punkt, wenn du keine Lust mehr hattest oder was war's?
0: Um jetzt mal ganz praktisch dabei zu bleiben, ich habe eine Zeit lang über... Drei Monate, würde ich mal sagen, wirklich zweimal die Woche war ich im Fitnessstudio, habe ein kombiniertes Kraftausdauertraining gemacht, was wirklich auch geholfen hat. Also ich habe tatsächlich auf der Waage verloren. Aber ich habe auch äh, gemerkt einfach, dass ich meine komplette Muskulatur im Oberkörper gestärkt habe. Die Rückenschmerzen wurden weniger. Ich hatte das Gefühl, ich bin im, im gesamten Oberkörperbereich stehe ich ein bisschen aufrechter, weil alles ein bisschen fester sich auch anfühlte. Und dann kam irgendwann aber eine Zeit, wo ich viel zu tun hatte, wo ich viel unterwegs bin, beruflich viel verreist bin, dann mal nicht mehr ins Fitnessstudio konnte, dann ist so dieser Rhythmus abgebrochen. Und irgendwann war es mir, ja... Zu viel, wo ich dachte, boah, du warst jetzt so viel unterwegs, du hast fast jede zweite Nacht im Hotel übernachtet, jetzt kommst du nach Hause, aber jetzt gehst du nicht ins Fitnessstudio, ich habe jetzt keine Lust. Und aus diesem, ich habe jetzt keine Lust, wurden dann ein paar Monate und dann ist es eingeschlafen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gebt euch selber am besten erstmal für den Start ein Versprechen, wie zum Beispiel, ich werde die nächsten 100 Tage Sport machen. So, Ich werde zum Beispiel jeden zweiten Tag Sport machen über die nächsten 100 Tage. Das verspreche ich mir jetzt selber. Weil einer der ganz großen Fehler ist, die meisten hören auf mit Sport, wenn es anfängt, effektiv zu werden. Das heißt, die gehen ins Fitnessstudio, gucken auf so eine Waage, nehmen wegen 1, zwei Kilo Fett ab, nehmen vielleicht aber im selben Zeitraum auch schon ein, zwei Kilo Muskeln zu. Auf der Waage tut sich nichts und am Ende sind sie deprimiert, weil nichts passiert ist. Hören dann aber auf, wo es eigentlich anfängt, effektiv zu werden. Deshalb im Vorhinein Ganz wichtiger Punkt für euch, setzt euch Ziele und messt diese Ziele. Das heißt, stellt euch zum Beispiel auf so eine Körperfettwaage oder sagt, meine Schmerzskala von meinem Rücken ist gerade auf eine 8 und ich möchte gerne auf eine 4. Oder ihr lauft irgendwo lang und sagt, ich laufe jetzt 45 Minuten, ich möchte die Strecke in 30 Minuten laufen. Also orientiert euch an etwas, was ihr messen könnt, damit ihr auch wirklich ein Ziel festlegen könnt.
0: Ich habe das zum Beispiel auch so gemacht, aus dem Grund, dass ich eben nicht frustriert bin, weil klar, in dem Moment, wo ich Muskeln aufbaue, Muskeln sind schwerer als Fett. Das weiß selbst ich als, äh, wie hast du gesagt, Sportmaulwurf, Sportmaulwurf, der mal auftaucht und schnell wieder weg ist. Aber das weiß auch ich. Muskeln sind schwerer als Fett. Das heißt, in dem Moment, wo ich trainiere, muss das Gewicht oder regelmäßig trainiere, muss das Gewicht da nicht runterbleiben äh, gehen. Es kann ja auch mal konstant sein, weil ich eben mehr Muskelmasse entwickeln. Das heißt aber, das Fett schwindet trotzdem. Und ich habe mich dann eben nicht auf die Waage gestellt, sondern ich habe so ein Küchenband, so ein Maßband genommen und habe einfach meinen Bauchumfang gemessen und habe eben festgestellt, nach diesen zwei, drei Monaten, wow, da sind, ich glaube, knapp drei Zentimeter waren weg, was ich schon beachtlich fand. Der Gürtel war auf einmal wieder im letzten Loch. Und das hat mich unheimlich motiviert, also einfach auch zu sehen so, da hat sich was getan und das war so ein kleiner Aha-Effekt, wo ich auch gedacht habe, man darf wirklich nicht so an diesen Zahlen auf der Waage kleben.
1: Ja, die Waage ist eine der trügerischsten Dinge, die es so gibt, weil gerade von morgens bis abends ist es schon ein Kilo-Unterschied, dann ist es mal wärmer oder kälter, dann hast du mal mehr oder weniger getrunken, eine Waage. Das einzige Tool, was sie ist, ist eins zum Deprimieren. Für mehr ist eine Waage leider nicht wirklich da. Und orientiert euch bitte nicht mehr an einer Waage. Orientiert euch an objektiven Punkten oder ganz einfach an subjektiven Empfinden, wie es aussieht, wenn ihr vorm Spiegel steht, ihr eure Lieblingsjeans oder eure Lieblingskleid anzieht, was auch immer.
0: Aha. Ich glaube... Also bei mir ist es zumindest so, dass, dass so eine Motivation ja auch entsteht aus Interessen. Das heißt, spielt es nicht auch eine Rolle, was mache ich so gerne in meiner Freizeit und kann ich nicht da irgendwie so die passende Sportart finden? Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin wahnsinnig gern in der Natur. Wenn ich in Österreich bin beispielsweise, könnte ich jeden Tag auf den Berg rennen. Ich finde das herrlich, durch die Natur zu laufen. Das ist eine Anstrengung, die ich als ja angenehm empfinde, weil ich teile mir meine Kräfte bis zum Gipfel eben ein und ähm, klar, die Optik spielt eine Rolle und ich bekomme wirklich den Kopf frei, weil ich mich einfach nur darauf konzentriere. Wie teile ich meine Kraft ein, um zum Ziel, um zum Gipfel zu kommen ja? und kann alles andere wunderbar auch mal im Tal lassen? Also alles das, was mich im Alltag so stresst oder blöde Gedanken. ja? Kann man darüber gehen jetzt, wenn ich sage, ich bin begeisterter Bergwanderer, also dann müsste ja eigentlich Joggen was für mich sein. Ich hasse aber Joggen, weil es langweilig ist, weil ich das doof finde, alleine zu joggen und weil der Ausblick natürlich nicht so toll ist. Aber grundsätzlich Laufen oder Gehen,
1: wäre das dann was, was mich vielleicht eher begeistern könnte? Ja, komplett richtig, weil ich brauche ja unbedingt etwas, was mich langfristig motiviert. Das Ziel ist es ja genauso beim Sport, eben nicht wie bei Diäten oder so etwas zwei Wochen zu machen oder drei Wochen, so einen kurzfristigen Effekt, davon habe ich ja leider nicht lange was, sondern dann zu sagen, okay, wo bekomme ich jetzt kompetente Unterstützung her? Und wenn jetzt so ein Kunde wie du zu mir kämst und würdest sagen, ja, Alex, ich möchte gerne unbedingt was tun, mein Rücken ist nicht so wirklich gut, ich habe Verspannung und Co., aber Fitnessstudio und in so eine Muckibude, die voller Schweiß und mieft und trieft, habe ich keine Lust zu. Würde ich sagen, okay, komm, wir gehen raus in die Natur und machen ein Functional-Training draußen in der Natur mit dem Baumstamm, mit den Steinen, die du im Wald findest. Und dann wird gemeinsam trainiert, dass du sagst, okay, ich habe sowohl mein Training, was ich gerne absolvieren möchte, aber zeitgleich meinen Ausgleich und ich werde vom Kopf her frei, weil ich in der Natur bin, was mir gefällt.
0: Jetzt ist es natürlich klar, wenn wir jetzt zusammen irgendwie drehen zum Beispiel für eine Fernsehreportage, dann ähm, finde ich das immer toll, weil ich habe mit dir einen Experten dann an der Seite, der mir da, der, mich anleitet, der mir das genau zeigt. Und jemand, der dann auch mal sagt, so, ich trete jetzt mal in den Hintern, mach mal. Das ist eine Motivation, die ich als sehr, sehr gut empfinde. Ich kann mich ja selber aber eher schlechter da motivieren. Jetzt hat natürlich nicht jeder in seinem Alltag oder auch so die Möglichkeit zu sagen, so, ich gönne mir jetzt oder leiste mir einen Personal Trainer, der wirklich mehrfach die Woche guckt, was ich tue. Das heißt, man muss sich ja selbst auch so ein bisschen disziplinieren und gucken, dass man sich selbst so ein bisschen motiviert. Aber ähm, wie fange ich da an? Denn wenn ich sage, ich fange jetzt an, regelmäßig Sport zu machen, ich kann ja auch wahnsinnig viel falsch machen.
1: Das Wichtigste ist, Sucht euch erstmal kompetente Unterstützung und das muss nicht der Personal Trainer sein, den ich jetzt jedes Mal eins zu eins buche, sondern für das, was du gerade erwähnt hast, es gibt super tolle Varianten wie Outdoor Gym, Naturimpuls, um mal ein paar Beispiele zu nennen, die draußen im freien Gruppentraining machen, wo ich vielleicht bei einem Beitrag von 5 oder 10 Euro pro Trainingseinheit dabei bin, aber zum Beispiel die Komponente habe, da ist ein Trainer dabei, der passt dann gleichzeitig auf sechs bis zehn, 15 Leute auf, die gemeinsam im Wald trainieren und gemeinsam Workout machen. So, Ist auch gar kein Problem. Wenn du eher der Typ bist, der sagt, so, oh, ich will nicht raus, ich fühle mich beim Sport ein bisschen blöd, dabei soll mich noch keiner sehen, ich bin in meinem Körper nicht so ganz im Reinen, dann kann das auch zu Hause die Trainingsplattform sein, die es ja gerade jetzt eh aktuell ganz viel im Internet gibt, wo ich mich anmelde, wo ich für einen netten Kostenbeitrag im Monat von 20, 30 Euro mir für zu Hause Trainingspläne runterlade. Also das Entscheidende ist, such dir kompetente Unterstützung aus dem Bereich, wo du sagst, der reizt mich und das kriegt man mittlerweile alles für einen relativ kleinen Kostenfaktor hin und such dir jemanden, der dich dafür mit an die Hand nimmt. Das heißt, ob das nun mit dem Trainer ist in einer kleinen Gruppe, ob das nun derjenige ist im Internet, der es dir vortont. oder dass man ganz billig sagt, ey, ich suche meinen Kumpel, der sagt, ich gehe mit dir laufen, ich gehe mit dir in den Wald trainieren. Oder wir beide gehen jetzt gemeinsam schwimmen, was auch immer.
0: Es sind natürlich viele gute Ansätze auf jeden Fall. Ich glaube auch so, dass dieser Einstieg entscheidend ist, was du sagst, dass man zunächst mal jemanden hat, der einem wirklich kompetent erklärt, wie man im Einzelnen vorgehen sollte. Darauf kann man entsprechend aufbauen. Jetzt sieht man ja aber auch oft die Variante, Menschen entscheiden sich dazu, Sport zu machen, aus welchem Grund jetzt immer. Oft ist es ja eben dieses Ziel, ich will abnehmen und fangen an, wie... Ja, ich sag mal geisteskrank in Anführungszeichen zu trainieren und stehen erstmal eine Stunde auf dem cross und fallen da fast halb tot runter, fangen dann an irgendwelche Gewichte zu drücken und rennen am Ende nochmal irgendwie 20 Minuten auf dem Laufband, wo ich denke, boah, das kann jetzt aber auch nicht gesund sein, weil der oder diejenige sieht jetzt nicht so aus, als könnte der diese Masse an Übungen mal locker wegstecken.
1: Ja, ist ein ganz spannender Aspekt. Sieht man ganz oft so am Anfang des Jahres. Also ihr werdet das auch sehen, wenn ihr euch mal motivieren könnt, am 1.1. in ein Fitnessstudio zu gehen, werdet ihr Leute sehen, die dort drei Stunden dann gleich trainieren. Weil sie jetzt sagen, neues Jahr, neue Vorsätze und so weiter. Ja. Ist immer sehr lustig zu sehen, aber es gibt so einen alten Grundsatz, der leider immer noch stimmt. Ähm, Muskeln stehen im Fitnessstudio, ein Sixpack zu Hause in der Küche. So, das heißt, es ist nicht immer nur eine Frage von reinem Training, sondern auch von Ernährung. Also sind halt mehrere Komponenten, die mit reinspielen. Was aber das Wichtigste ist, fangt langsam an und gönnt eurem Körper auch ein Gefühl zu bekommen, mal in sich selber reinzuhören, wann das zu viel ist, wann das zu wenig ist, also wie ich mich langsam steige und nicht gleich von 0 auf 100 durchstarten, zu sagen von 20 Jahre Couch-Potato auf äh, täglich drei Stunden Sport.
0: Wir können mal ein ganz konkretes Beispiel nehmen. Ich hatte vor ja einem halben Jahr ungefähr massive Probleme mit Rückenschmerzen, gerade so im unteren Rücken, im Beckenbereich und merkte auch irgendwas, ist da so aus der Balance geraten. Ich hatte so einseitige Schmerzen. Dann hast du mir auch fünf einfache Übungen an die Hand gegeben, die ich über vier, fünf oder sechs Wochen durchgezogen habe. Und ich war so rund nach einem Monat komplett schmerzfrei in diesem Bereich, was mich total begeistert hat. Ich war in keinem Fitnessstudio. Ich habe das alles über Dehnung, über Mobilisation mit dem eigenen Körpergewicht gemacht. Das hat mich total überzeugt, wo ich dachte, wow, du musst jetzt nicht irgendwelche Hanteln durch die Gegend schmeißen. Das geht auch zu Hause auf einer auf einer Matte, auf einem weichen Teppich. Aber diesen diesen Einstieg zu sagen, so ich fange jetzt an, Fange ich jetzt erstmal an, wenn ich etwa verspannt bin, Rückenschmerzen habe, dass ich viel, viel dehne? Oder wann ist der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt muss ich aber auch gucken, dass ich meine Muskeln nach und nach ein bisschen aufbaue? Weil das ist, glaube ich, auch was, wo viele ganz, ganz unsicher
1: sind. Grundsätzlich wäre es gut, erstmal etwas für die Mobilisation zu tun, gerade wenn ihr ein bisschen eingerostet seid. Also wenn ihr in den letzten Jahren nicht so wirklich viel Sport gemacht habt, wäre es gut, erstmal etwas für die Mobilisation zu tun, weil die Muskulatur, Sehnen, Bänder, Gelenke gar nicht mehr in eine wirkliche Belastung gewöhnt sind. Habe ich etwas für die Mobilisation getan, kommt der Bereich der Stabilisation, dass ich sage, okay, ich kümmere mich wirklich darum, dass auch alle Gelenke dementsprechend gut stabilisiert sind und dann käme der Bereich der Kräftigung und so sollte man ein Training aufbauen. Das heißt,
0: es muss gar nicht unbedingt in einer Trainingseinheit jetzt alles bedient werden, dass ich sage, ich mache jetzt 30 Minuten funktionelles Training beispielsweise, da muss drin sein Mobilisation, da muss sein Kräftigung, also Muskeln stärken, es könnte durchaus auch sein, dass ich sage, okay, die erste Woche Mache ich wirklich jetzt mal viel Mobilisation? Ich gucke, dass ich beweglicher bin. Ich mache große Armkreise. Ich lege mich mal auf den Bauch, Winkel Bein ein Bein an, gehe in die Dehnung. Oder es gibt ja auch diese Übung, wo man so eine Hand oder den Arm an den Türrahmen, so im rechten Winkel und so einen Schritt nach vorne macht, dass man merkt, es zieht in der Schulter. Das kann man sich, glaube ich, so vorstellen, ist dehnt. Dass man erstmal wirklich nur dehnt und guckt, den Schmerz rauszukriegen?
1: Ja, ich habe ganz viele Kunden, mit denen ich am Anfang nur im Bereich der Mobilisation arbeite, die in dem ersten Monat nicht eine einzige wirkliche Übung machen. okay. Muss man sich aber auch vorstellen, auch eine richtige Mobilisation ist anstrengend. Das heißt, wenn ich was dafür tue, meine Gelenke mal komplett frei zu machen in der Bewegung, ist auch das ein anstrengendes Workout schon für viele. Das ist jetzt nicht so ein bisschen lockeres Dehnen und Stretchen, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern auch das ist anstrengend, seinen Körper mal komplett zu mobilisieren. Aber ihr werdet merken, wie gut euch allein das schon tut.
0: Du hast mich ja eingangs gefragt, warum das bei mir nicht so richtig funktioniert mit diesem regelmäßigen Sport. Und ich glaube einfach dass ich glaube oder dass ich mir immer zu hohe Ziele gesetzt habe, weil ich gedacht habe, okay, ich mache jetzt zweimal die Woche, gehe ich beispielsweise hier in den Keller, ich habe ja so einen kleinen Raum, da stehen ein paar Geräte rum, eine Matte, nichts Tolles, aber ich habe Platz, mich zu bewegen. Und dann habe ich gedacht, okay, die 30 Minuten, da muss alles rein. Du musst dich dehnen, du musst dich kräftigen, ja komm, mach noch ein paar Sit-Ups, geh noch mal kurz auf den, auf den Kosttrainer. Also eigentlich zu viel, was mir letztendlich die Laune an dem ganzen Zeug vermisst.
1: Stell dir mal vor, du fängst an mit Kochen. Fängst du gleich an mit dem drei gänge johann lafer menü Nein? Klar, natürlich. <lacht> Dann suchst du erstmal was Einfaches raus. Dann, Wenn einer noch nie gekocht hat in seinem Leben, wird der wahrscheinlich googeln, wie man einen Schnitzel zubereitet. Sollte so. er mit dem Nachtisch anfangen, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> so, Deshalb beim Sport bitte genauso. Wie soll es funktionieren, wenn dein Körper daran überhaupt nicht gewöhnt ist? Wie willst du gleich von 0 auf 100 durchstarten? Fang mit dieser Kleinigkeit an und sag, okay, ich steige das jetzt und gebe mir das Versprechen, das die nächsten 100 Tage durchzuhalten. Das wäre mir als Personal Trainer viel wichtiger. Und das ist auch das, was ich mit jedem meiner Kunden mache. Das heißt, habe ich einen neuen Kunden, ist das Erste, was ich ihm abverlange, ist, dass er dieses Commitment hat zu sagen, okay, die nächsten 100 Tage begebe ich mich in deine Hände. Weil, sind wir ganz ehrlich, egal ob ihr da den super Hollywood Personal Trainer neben euch stehen habt <lacht> oder im Internet euch irgendwelche YouTube-Videos anguckt, kein Meister ist vom Himmel gefallen und kein Trainer wird euch nach zwei Wochen den mega Traumbody beherrschen. So, Egal, was ihr macht, auch in der Menschheit, wenn da draufsteht oder Brigitte Gala Bunte, in zwei Wochen zur Traumfigur, never. Wird nicht funktionieren. Aus der Seite damit schon ausgestattet, super. Heißt, das große Problem wäre, zu sagen, wie kann ich realistisch das Ganze machen. Und deshalb, ich sage gerne immer zu meinen Kunden, im ersten Monat wirst du es Spüren, im zweiten Monat wirst du es sehen und im dritten Monat wirst du darauf angesprochen. Und so funktioniert der Körper.
0: Wir sprechen heute in so schönen Bildern, ich finde das klasse. Also auch dieser Vergleich zum, zum Drei-Gänge-Menü ist ja eigentlich ganz cool. Wenn wir jetzt mal die Vorspeise nehmen, könnte ja so adäquat sein zum Versprechen, ich mache die ersten 100 Tage Sport, dann bin ich schon mal quasi gut gerüstet oder gut aufgestellt und dann kommt die Hauptspeise quasi, wo ich dann gezielten Plan abarbeite. Ja, und der Nachtisch ist natürlich irgendwann auch die Belohnung, wo ich wahrscheinlich so gut in meiner Routine drin bin, dass ich mir auch mal wieder ein paar Tage gönnen kann zum Relaxen.
1: Genau, Sport hat den Riesenvorteil, wenn ihr eure Muskulatur ordentlich trainiert, dass sie es euch danken wird. Das ist das Schöne. Das heißt, wenn ihr dann mal in den Urlaub fahrt, wird euer Körper nicht sagen, nach mal fünf Tagen oder zehn Tagen, wo ihr keine riesige Belastung habt, oh mein Gott, es entwickelt sich alles wieder zurück. Das ist zum Glück nicht der Fall. Habt ihr erstmal ordentlich gearbeitet. Man sagt so schön, die Zeit, die ich ausgesetzt habe, brauche ich auch, um wieder reinzukommen. Das heißt, habe ich 100 Tage trainiert und dann zehn Tage nicht. Nach einer Woche bin ich eigentlich wieder drin.
0: Ich habe mal gefastet. Das hat jetzt nicht direkt was mit, wie mache ich richtig Sport zu tun. Aber äh, im Rahmen dieser Aktion, dieses Experimentes, haben wir meinen Grundumsatz gemessen. Und äh, nach diesem Experiment wiederum. Und was ich so ganz spannend fand, dass man eben gesehen hat, bei einem kontinuierlichen Sportprogramm, das war jetzt auch nicht dolle, aber wo sich die Muskeln gebildet haben wiederum, ähm, ist ja der Grundumsatz umso besser letztendlich. Also das heißt, dass mein Körper ja dann auch wenn ich nichts tue, viel mehr verstoffwechselt. Das heißt, je mehr Muskeln ich habe, desto mehr macht der Körper ja auch selber, richtig?
1: Ja, umso mehr ich meinen Motor quasi ausgebaut habe, also umso mehr Kalorien ich am Tag verbrenne, weil ich einen höheren Grundumsatz habe, durch mehr Muskulatur, die ich mir erarbeitet habe, verbrennt der Körper das auch den ganzen Tag weiter. Heißt, nehmen wir mal an, du verbrennst 2000, 2500 Kalorien, hast du automatisch einen höheren Kalorienverbrauch als jemand anders, der nicht trainieren würde in deinem Alter, mit deiner Größe, deinem Geschlecht. Bedeutet, wenn du jetzt Sport machst oder auch nur Alltagsaktivität hast, wie Denken, Arbeiten oder den Rasen mähen, was auch immer, verbrennst du prozentual immer mehr Kalorien als jeder andere. Und wenn du dann mal vielleicht eine Woche aussetzt oder mal ein paar Tage nichts tust, wird dein Körper dort nicht sofort sauer auf dich sein. Was ja
0: auch ein ganz wichtiger Punkt ist, bevor ich mich überhaupt dazu entscheide oder ihr euch dazu entscheidet, boah, das hört sich alles gut an, ich starte jetzt mal direkt, ist es ja vielleicht auch nicht äh, verkehrt erstmal abzuklären, kann man grünes Licht geben für das, was ich vorhabe, sprich, habe ich irgendwelche Einschränkungen oder gesundheitliche möglicherweise Problemchen, ist ja der Gang zum Arzt wahrscheinlich erstmal sinnvoll, oder?
1: Grundsätzlich ja. Das heißt, die Idee dahinter hängt auch ein bisschen von eurem Alter ab und eurer grundsätzlichen Konstitution. Ähm, wäre es aber ganz ratsam, einmal zum Arzt sich gegenchecken zu lassen, mal zu schauen, okay, was macht das Herz? Wie sieht es aus von meinen orthopädischen Gesichtspunkten? Sind die Gelenke dementsprechend einsatzbereit? Ist das immer eine ganz gute Idee, um einmal auf der sicheren Seite zu sein? Weil das Ziel ist natürlich nicht, dann zwei-, dreimal Sport zu machen danach tut mir alles weh.
0: Das ist klar. Wir wollen auch in diesem Podcast wieder fünf Tipps für deine Gesundheit kompakt formulieren gleich, die bekommt er vom Alex gleich. Was mich jetzt aber auch noch interessiert, ähm, wir wollen natürlich schauen, wenn ich Sport mache und den regelmäßig mache, sollte es ja möglichst ganz körperlich sein. Es sollten ja nicht nur die Beine, die Oberschenkel sein, sondern was für, den gesamten, für die gesamte Körpermuskulatur. Kann man so grundsätzlich sagen, womit steige ich ein? Gucke ich erstmal durch Kniebeugen, dass ich den unteren Bereich trainiere? Fange ich vielleicht wirklich oben im Schulterbereich an, weil so Nacken-, Schulter-, Rückenprobleme in der heutigen Gesellschaft sehr präsent sind? Wie
1: starte ich da? Von der Idee ist es immer gut, was ich vorhin schon mal kurz habe anklingen lassen, wenn ich mit dem Bereich der Mobilisation starte. Also erstmal probiere, meine Gelenke über den kompletten Bewegungsradius bewegen zu können. Das wäre gut, dass ich merke, okay, meine Knie, Hüftgelenke, Schultergelenke und Co. alle wirklich frei so, und dann sollte man wirklich immer den ganzen Körper trainieren. Auch wenn ihr irgendeine Sportart habt, die ihr gerne betreibt, sehr gerne freue ich mich drüber, ob das nun Fußball, Tennis ist, was auch immer, sollte es trotzdem immer on top ein paar Kräftigungsübungen geben, damit der Körper auch wirklich ausgeglichen trainiert ist und keine Dysbalancen entstehen.
0: Alex, jetzt kommen wir zum Kern unseres Podcasts, das Gesund gefragt, fünf Tipps für deine Gesundheit. Du hast uns wie immer fünf einfache Anweisungen, Tricks, Tipps
1: für den Alltag
0: mitgebracht. Ich bin sehr gespannt.
1: Zuallererst beginnt bitte damit, euch realistische Ziele zu setzen und diese Ziele auch in Teiletappenziele zu unterteilen, um euch auch selber belohnen zu können. Gebt euch bitte selber ein 100-Tage-Versprechen, weil die meisten Trainingseffekte leider nicht innerhalb von einer Woche passieren. Gebt euch ein Versprechen, am Ball zu bleiben. Sucht euch bitte kompetente Unterstützung, das heißt, orientiert euch an jemanden, der euch wirklich Tipps und Tricks geben kann, wie ihr am besten starten könnt. Egal in welche Sportart oder in welche Fitnessrichtung es geht. Involviert eure Freunde und Bekannte, das heißt, die Sporttasche schreit euch nicht an, wenn ihr mal nicht zum Sport geht, eure Freunde aber schon. Nutzt es. Und der wichtigste Tipp zum Schluss, macht ein Date mit euch selber, das heißt, tragt es in euren Kalender ein, wann ihr Sport machen wollt. Nicht nach dem Motto komme ich heute, komme ich morgen, sondern sagt, okay, ich trage es mir für die ganze Woche im Vorhinein ein. Und habt einen Termin.
0: Also fünf Tipps, die uns jetzt hoffentlich ein bisschen äh, ja dabei unterstützen, nicht der Sport-Maulwurf zu sein, der nur mal kurz auftaucht und dann wieder weg ist, sondern gerade bei schönem, Wetter auch mal länger oben bleibt. Ich werde mir das zu Herzen nehmen, lieber Alex. Und ähm, wir tauschen uns ja auch aus, denn unsere Tipps, die äh, verbreiten wir nicht nur in diesem wunderschönen Podcast hier, sondern wir wollen das ja auch öffentlich weitertragen sozusagen.
1: Ja, wir werden das Ganze natürlich auch auf unserer Instagram-Seite gesund gefragt veröffentlichen, dass ihr dort auch noch mal ein bisschen Input bekommt. Wie ihr euch an großen Sport ranwagen könnt.
0: Und gerade was die Tipps angeht, könnt ihr da durchswipen und euch jeden Tipp von Alex nochmal genau ansehen und im besten Fall natürlich auch im Alltag umsetzen.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit.